0: el tercer capítulo del podcast y estoy con Destroyer y con white the Fuck ¿Qué
1: onda? ¿Qué <risa> onda?
2: Todo
0: bien, hablar, todo correcto y, y yo, yo que alegro. me alegro <risa> Vamos a hablar de la industria musical en el país, en El Salvador de experiencias que han tenido ellos, que he tenido yo pocas, pero ahí vamos, así que yo digo que pueden empezar presentándose ustedes para que los que están escuchando los conozcan
2: Bueno, comienzo yo Uh -huh. uh, pues claro, mínimo uh, No, pues, bueno Mi nombre es Eduardo Meléndez, tengo un nombre ahí Escondido, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Uh, aquí a Destroyer Ya tengo un par de añitos en la escena O sea, no soy muy reconocido, pero Tengo un par de años siguiendo En la escena eh, Bueno, pero entonces Produzco música, trap y dubstep Espero crecer los siguientes meses, más de lo que ya estoy creciendo. Así que un gusto estar aquí con vos.
0: Oh, well, well. Bueno, eh, Leo, why the fuck, presentate ahí. Bueno,
1: ¿qué onda? Yo soy Leo Callejas, Eika, White the fuck. Antes estaba en el dúo de That's OK, pero me salí porque descubrí que Richard es homosexual. Ah, mentira. Ah. <risa> me salí por eh, diferencias creativas,
2: ponele. Y, y esperaba y... la respuesta
0: <risas> <risas>
1: Nada, me salí por ciertas discusiones que hubo en el dúo Pero pues ahora él ya está bien yo estoy también muy bien siendo ya solista, por así decirlo Y bueno, eso espero yo también estar creciendo Porque no tengo... No, empecé de cero prácticamente, pero sí. ahí vamos
0: oh, bueno. bueno, mira... Eh, yo personalmente les voy a contar a ustedes cómo, cómo los conocí. Y bueno, ustedes ya saben, pero la gente que nos está escuchando, ¿no? Fue en un evento de Bad Milk. Me acuerdo que Why the fuck, creo que tocó con, con Ferjos el mismo día, creo. O sea, cuando no, todavía no llegó, TV.
1: no llegó Fer, no llegó Fer.
0: No, ah, pues eso fue en, en otro. En ese otro conocí a Destroyer. Que el bro de ahí, como, eh, sí, traigo la canción con Destroyer. Y como, puta, ¿quién será Destroyer? y pero mío me dice maje maje bien palomo aquí en el Salvador y como puta maje el rubio mira está tocando! ¿ve? y a huevo ¿ve? el maje o sea destroyer es paloma en, en su género produciendo mezclando igual white the fuck de hecho tengo una foto con este maje en el concierto o sea le dije maje me llegó como como tocaste Tomé como una foto y, y mi a huevo, mi a huevo mi grupo. mi primera grupi <risa> y o sea, el primer como contacto que tuve con ellos fue en un festival digital que, que tuvimos nosotros. Que de hecho yo le escribí a Richard, le escribí a That's y okay, le puse hey brother, mira, fíjate que yo soy DJ, ¿cómo puedo, cómo puedo entrar? Si es que se puede, vea. Y más maje me dice, mira, vos mandá un set de tanto tiempo este correo y paloma, lo vamos a ver. Ni, ni cinco minutos creo que ni lo escucharon, me dijeron, vos manda tu set y démosle, vea de cuando voy viendo la imagen promocional de, 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 del evento del festival voy viendo los nombres Adriano Destroyer that's okay, uh, why the fuck Uy, es, ya me sentía realizado más, jamás había tocado en, en, como en un evento con toda esa gente ¿verdad? y en Paloma y poco a poco fue que lo fui conociendo fuimos jugando más, le doy mona a Destroyer en Fortnite y ya a huevo no? <risa> bueno, bueno, como... <risa> pero bueno ya que yo no tengo mucha experiencia en la industria musical, si lo podríamos decir así, en El Salvador, eh, Destroyer, White the Fuck, Leo, eh, nos pueden contar qué piensan, eh, le ven ve futuro, piensan apuntarle a otro país, a qué le están apuntando, cuáles son sus metas.
2: ¿Quién comienza? ¿Usted porque eh, no tiene peleen, eh, Destroyer ¿verdad? con D? <risa> <risa> Mira, fíjate que el, el... El país tiene talento, eh, lastimosamente quizás puedo decir de que el salvadoreño es muy, de que no puede ver a otro me, mejor que uno, que si por lo menos uno, otro va creciendo, nosotros ya queremos buscar lo malo de esa persona en vez de encontrar lo positivo, como por ejemplo, te voy, te voy, a hacer, voy a ser lo más honesto posible. Eh, la escena nacional tiene una división de que si vos sos más viejo, vos tenés que crecer antes que todos. Y eh, si vos sos nuevo en la escena, pues ni modo, aguantate que yo crezca primero y después vos. Sí. Bueno, puede ser muy diferente, ¿verdad? Sí. Hay, quizás hay alguien que viene con una idea muy fresca y sea mejor que vos, ¿por qué no, no ayudarle a crecer si, tenés, si puedes ayudarle? Eh, entonces siento que en el país hay demasiada división como que, mira, yo soy más viejo, yo voy a tener más posibilidad de abrirle a otro artista o mira, yo ya estoy cierto tiempo en la escena vos sos nuevo, no sabes cómo hacerlo yo voy a hacerlo primero aprender de los mejores porque nosotros somos los mejores porque estamos aquí desde hace tiempo, o sea cosa que no debería ser así, ¿verdad? entonces eh, porque el país tiene demasiado talento bueno, ya, ya, ya lo viste en, en ese flyer como estabas comentando, que varios artistas como Adriano, uh, What the Fuck, That's Okay, eh, Monty, uh, muchos artistas de que tienen música fresca, uh, adecuada a lo que es la eh, electrónica moderna. Entonces, yo creo que la, 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 la cultura tiene, tiene futuro, pero tenemos que cambiar esa modalidad de, de ya no ser tan cerrados a un solo eh, ideal de que no podemos ver a alguien mejor que nosotros lo mismo pasa con la cuestión de los géneros de que bueno yo toco deep, yo toco underground no me puedo juntar con los EDM o con los pop, porque no o sea fíjate que hay algo que aprendí hace poco y fue con la cultura y, y disculpe quizás lo, no, no sé si se va a escuchar mal pero la, conozco Gabineto. Gabineto tiene un, uh, en este caso, un, ¿cómo se llama? Un colectivo que es de Cheras Pero es un colectivo adecuado al, 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 el, al, a los gays y todo eso. Entonces, ellos crecieron porque no había una una división entre ellos, era como una unidad, no importa que vos seas gay o seas chero o seas de piano o cosas pero eran unidos y crecieron y mirá hacían unos, unos fiestones de más de 100 personas man. y, y mirá, o sea, hay artistas de que vienen a crear un evento y no se le llena ¿pero por qué? porque yo soy idm vos no te puedes meter conmigo entonces la escena es lo que tiene, el país es lo que tiene, la división si fuéramos más unidos y eh, buscáramos lanzar la escena del país, fuera muy diferente.
0: Muy, muy diferente. OK. Y, y vos, Leo, ¿qué, ¿qué opinas sobre eso?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. Pero también siento de que eh, ya se forjó. ponerle que es como el avatar. Cada nación agarró para su lado, man, y así. <risa> porque no no sé man, por ejemplo madre madre, en el evento pasado en el Quarantine of Base este pues subieron ahí gente, verdad diciendo un tipo de cosas del fest, verdad, y así y tiene que ver, no sé yo personalmente para no decir nombres les digo los DJs dinosaurios porque ya están viejos porque tienen mentalidad de así súper ortodoxa, man. Y yo considero que ya no es tiempo para hacer eso, man. O sea, sí. siento de que aquí en El Salvador, aparte de no tener una escena local ya establecida, no tenemos mercado, man, porque no hay gente, al menos salvadoreña, que consuma la música electrónica, man. O sea, que nos apoye, que apoya a la gente que está... Eh, haciendo canciones, haciendo fest, man, haciendo live stream, todo eso, man. No hay gente real, un público real que independientemente del género que sea, te va a escuchar, man. No es como en otros países, man. pero igual, no nos podemos comparar. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar, man, porque a veces da gusto ver que un chero, este, no sé, como Destroyer, vaya. Destroyer este ahorita, yo lo considero, menos de la el Bass, que es el número uno, man, la neta. ...porque ha estado un chingo de rato aquí, man, y así. Sí. Pero no hay gente local, o no hay mucha gente local que lo apoye. Y quizás los que lo escuchan son estadounidenses, mexicanos o de otros países. Y eso es la cagada, porque al final yo puedo hacer un fest, ojo ahí va, que tenga a un montón de gente, man, que agarre al colectivo que dice Eduardo... Eh, a otro colectivo por ahí y al otro ¿verdad? y así, pero al final no voy a causar nada si la gente no, no se emociona por escucharlo, man. o sea, podría agarrar a alguien que de verdad jale mara aquí en El Salvador, pero no va a cambiar nada, man, si sí, siempre vamos a estar divididos cuando termine el fest. Entonces, sería de destruir todo lo, lo poquito que hemos hecho y empezar de cero, man. y dejar de de seguir observando al, Lo que hace el otro tipo, man Lo que hace el, la otra chera, man así. Y así Y intentar saboteárselo Intentar tirarle hate por cualquier red social, man O tirar a tu grupito de amigos Para que, que, que No sé, que no les, que les disguste Lo que vos haces, man sí, Y así yo, Entonces yo creo personalmente Que en el local no tenemos Tenemos gente que hace festivales Que hace eventos así de electrónica sí. Pero una escena ya establecida Una escena que, que compre Tu música, o aunque sea que la escuche No existe en El Salvador Personalmente ¿verdad?
2: Sí, muy cierto Cabal, tú has tocado el punto donde es Tan real y así crudo De que no hay No hay escena en el país O sea, sí hay cultura Porque hay, hay gente que escucha música Electrónica um, gente que conoce de música, pero no hay escena. Porque no hay una... O sea, no es como que digamos la escena de México. Porque hay un IDC y sabemos de que hay cierta escena del país que va a estar ahí, pues. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no es como aquí en el país. Es como que digas, uh, va a haber un evento electrónico, uh, va a estar la escena ahí. No, sino que va a estar la, los amigos del evento. Y la gente que invitaron porque querían vacil entonces es, es el problema es el, y es lo que ha pasado de que no, no se creó esa cultura en el país quizás
0: fíjate que y, o sea yo personalmente no he tenido la oportunidad de, de tocar en vivo verdad solo en como festivales digitales pero vaya por lo menos de la gente que se mete cuando yo toco, cuando les digo miren, escuchen, si les gusta el dubstep o oh, ese va a ser de house, o lo que sea que se mete, yo sé que un 85, 90% de las personas que se meten a escuchar mi set, a escuchar el de los demás es por eso mismo, o sea, por lo que acaban de decir ustedes, porque son mis amigos porque, o voy a rifar algo, vea como la última vez que hice en Twitch que rifé unas camisas ahí Puta, uh, como que fuera DJ Snake, me sentí un vergo de gente escuchando y comentando y subiendo stories a huevo, porque iba a dar algo. Pero es por eso mismo, porque van o escuchan por ser amigo de esa persona, pero no hay alguien a quien nosotros digamos, ah, digamos, está este grupo en Facebook, que yo sé que son 5000 personas en El Salvador, que van a todos los eventos, que o sea, no hay un fan base, si lo podríamos llamar así, a quien le apuntamos como para eventos, para música y siento que eso es algo que como ya lo dijeron ustedes que necesita mejorar el país.
1: Es que yo siento de que solos, o sea, solos en plan, como vos dijiste, solos no vamos a progresar, man. es como estarle diciendo de que voy a regalar, no sé, 12 canastas básicas a los primeros <risas> que descargan mi rola nueva en Spotify, man. vaya así sí se va a motivar la gente man. Ah, we, te juro man, que si, si, si hacemos eso, va a haber un chingo de descargas en Spotify te lo puedo asegurar, porque así es uno man eso también tiene que ver con la cultura propia de salvadoreño, pero eso ahorita vale madre pero no hay como algo que también te impulse man porque yo veo a los grandes man o a la gente que de verdad pues ya tiene sus años, ya tiene experiencia ya tiene su público ganado pero les vale madre, man Y hay mucha gente que incluso me atrevería a decir Es mejor que los que están arriba, man Pueden mezclar más chivos Saben cómo eh, Distinguir qué canción meter En ese momento, qué canción, no Todo ese tipo de cosas, man Que quizás la mayoría de gente dice Ah, mezclar música es, ra es, es lo más fácil del mundo Solo presionas el sync y ya mm. Y no, man, la verdad es que no Pero No sé, hasta que no cambien en sí, toda la gente, todo, todo el sistema que tenemos ahorita, creo que no vamos a poder progresar nunca. Y, y pues, van a venir nuevos talentos, van a venir nueva gente y va a encontrar lo mismo que
0: nosotros hemos encontrado, sí. la verdad. Bueno, contando un poco de, de la industria musical aquí en, en el país, eh, me gustaría que ustedes me contaran quizás su primera o su mejor experiencia tocando en un evento presencial aquí, ¿cómo, cómo fue?
2: Um, la mía fue... Yo te soy honesto, man. yo comencé siendo DJ de discoteca. DJ de... de que, le, que, que pone reggaetón, cumbia, todo eso. Uh -huh. Pero... nunca me había dedicado a... a a poner un nombre, decir, Destroyer va a estar a tal lugar tocando, siempre fue por una, porque tenía que haber una fiesta o era, era pago, pero el dinero era importante, sí. pero hubo una persona que me vino con una propuesta, de, era una fiesta de esas juveniles, ¿va? Mm. pero me dijo, mira la idea es esto, es comenzar a meter la electrónica dentro de esas fiestas, o sea, que el evento sea de reggaetón, de todo género, pero también metas más electrónica. Y me dijeron a mí, porque yo ya producía música, me dijeron, mira, yo quiero que vos la estrella. Me... Nadie más me dijo, o sea, te vas a echar tres horas mezclando, pero quiero que vos la estrella, que metas electrónica cuanto más puedas. Y mira, y, y, y fue, quiero ver, creo que tengo la fecha por aquí, en el 2017 fue. Manes eh, que fue en, en, en Rooftop Construct Market, mira el evento estaba agendado para 700 personas, llegaron mil y algo personas. Man. Mira, así que se supone que el, al, al organizador lo, 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 lo regañaron porque era demasiada gente y el edificio no iba a aguantar. La cosa es que, mira, yo comencé y, y que electrónica a morirme, pero mira la gente me recibió tan bien, men. Mira empezó a llover, no había dónde porque era, era en un terraza, men. Sí, sí. Comenzó a llover, pero a la gente le valió. Ellos siguieron, con, querían más música y metí más electrónica y, y pues, se sintió bien genial ese ese ambiente de que casi mil personas te querían tener ahí y fue una experiencia muy muy buena onda eh, y así he seguido teniendo espero que así siga siendo
0: fíjate que o sea ahí pode, podríamos decir también que afecta mucho las edades porque bueno por lo menos las pocas veces que yo he ido al a rooftop o sea ahí va gente ya un poco mayor, ¿verdad? no, no ve un montón de bichitos virgos que que andan ahí sin duda y queriendo entrar y esa es la diferencia de una de las pocas veces que yo he tocado en vivo igual yo antes no era de discoteca pero era de fiestas así como patines vea que vaya va a ser en esta casa o en este lugar que se renta para patín y necesitamos un DJ eh, yo toqué pero ese sí era de que uy, en un montón de, de bichitos virgos Llegando y yo dije, bueno, voy a probar, o sea, voy a poner electrónica, a ver qué pedo, si bailan, si no les gusta, júbeme, o sea, te juro que los bartenders se me acercaban y me decían, mira, allá donde yo estoy sirviendo, el guaro, todos están diciendo, puta, qué, qué música más mierda, que quiten eso, que si no, a huevo, nos vamos a ir, y yo como, juela, o sea, yo no quería enfocar esa fiesta para electrónica, pero la puse como para ver exactamente cómo se comportaban ¿verdad? si les gustaba, si querían que la quitaran puse reggaetón perreo y todo eso, para qué ni 10 minutos habían pasado y estaban todos perreando ahí enfrente mío entonces, a bueno, o sea, uno, la edad y dos, la cultura o sea, siento que, que es un factor bastante importante en cuanto a, a fiestas a amenizar fiestas acá Sí,
2: la verdad es que es el problema es que el salvadoreño ha sido eh, quizás porque la generación de ahora todo es reggaeton, ¿no? entonces eh, toda gente va a fiesta porque tiene que haber reggaeton o porque tiene que haber bebidas si no, no hay nada bueno. Eh, entonces, pero fue quizás fue por la cultura que se hizo, más que todo porque el único que hacía eventos electrónicos era ismo. Sí. y Ismo se fue más haciendo más grande entonces ya era necesario que tenían que traer artistas más, más importantes ya internacionales eh, y de ahí nadie más hacía más, más eventos electrónicos entonces siento que eso fue lo que también afectó bastante, pero como te digo o sea quizá como, como, como dijo Leo, creo que ya, se, ya se, quizá ya se puso la semilla para que eso vaya cambiando, pero la cosa es que todos tenemos que irlo cambiando.
0: Sí. Y vos, Leo, ¿qué, qué onda con tu primera experiencia tocando en vivo?
1: Uy, man, mi primera y mi última experiencia por la pandemia este, fue en un, en un Bad Milk, ya formalmente. Sí. En Hello Summer. Y no sé, man, desde hace un chingo andaba yo. Pues en mis trotes de mezclar, alguna vez por ahí, de un amigo y un amigo, eh, tenía una controladora y pues, no sé, como 15 años tenía cuando primero empecé a hacer mis, mis buenas transiciones, porque daban asco obviamente, pero eh, fue exactamente en el agosto del año pasado y no sé man, fue tan chivo, Ver que mientras más se llenaba el 707, el lugar pues, Había más gente apoyándote, man, y así Y sí, no eran las gran cosas, no eran una gran audiencia Pero estaban ahí, man, escuchándote, animándote, saltando, man Dejando ir, no sé, el estrés que tenían en toda la semana acumulado Y así... Y luego, pues, que casi matan a Richard en un
0: <risa>
1: Y todas esas cosas, man. no sé. Yo, la verdad, me fui con una, no sé, una, como una esperanza de poder volver a tocar en vivo, cosa que al final no pasó. Pero, no sé, yo lo recuerdo con, un, con una bonita, bonita emoción, con un bonito sentimiento también. Y, pues, media vez esto ya pase. Eh, o me, o me voy a ver cómo me cuelo a un evento, o yo voy a hacer un evento, man, porque no, no sé, me pican las manos, la verdad, de volver a tocar con gente. Y ya sea que, que quieran o no quieran, ¿verdad? Porque lo que, digo, lo que dijiste vos es muy cierto, o sea, a la gente actualmente no les gusta, o sea, por ejemplo, una gente normal, un bicho de 20 años, normal, que no tenga nada que ver con, con, esta, con la escena de acá. Eh, no te va a tripear una canción trap o hard trap o alguna otra cosa así man sí. entonces uy, ya, solo es reggaetón solo es Bad Bunny y yo no digo que esté mal, ¿verdad? pero no sé, man y acercó la space solo para perrear que una hora y media, man y luego ya
0: ya irte, man no no sé no le dio mucho sentido tampoco Sí, bro. bueno, eh, ahora tengo otra pregunta que va conectada a esa, y sí se puede saber, ¿verdad? porque yo sé que son tantos millones que quizás les, les va a dar pena dar el número, pero ¿cuánto fue su primer pago como DJ y en qué se lo gastaron? Um,
2: pago como DJ eh, de música electrónica,
0: decís. Eh, yo O sea, yo te diría en general.
2: Pues en general, mmm, fue en una discoteca del de escalón. <ríe> Pero sí, lo primero que me lo gasté fue comida. <ríe> <risa> Pero es que lo primero que ves cuando recibí ese dinero es puya, pues, dinero. Y eh, al fin lo he ganado por mi. Por mis, por lo que me gusta. Sí. Entonces, lo primero que pensaba en gastártelo en disfrutarlo, pues, porque ha sido tu esfuerzo. Pero, yo sí, en eso, fue fue en una fiesta que fue de disco. Eh, sí, fue el pago por hora, entonces, uno lo aprovecha.
0: Sí. Y vos, Leo.
1: Pues yo recuerdo de que mi papá me llegó a traer ese día y lo invité, ya era como las once y media, más de la noche, y lo invité a comer al McDonald's de la zona rosta y ahí se fue todo el dinero que gané, más. <risa> y así, Está bien. no sé, pero se, se, yo personalmente se siente bien chivo pagar las cosas con, con tu propio dinero, más por algo que... De verdad te apasiona, de verdad le metes todo el empeño del mundo para que suene bien cada cambio, el set entero, man, todo eso. No sé.
0: Sí.
1: Personalmente sí, me agrada, me agrada mucho.
2: Vaya, hoy tengo una pregunta así bien seria. ¿Qué pasó en That's Okay? <risa> ¿Qué,
1: pa ¿Qué pasó con That's Okay? Un saludo a Richard si está escuchando esta cosa. <risa> Pues lo que pasó con que es que empezamos a tener otra, otro tipo de rumbo con el proyecto. Ya no era hacer eh, lo que nos salía del poripocho, sino era ya otros rumbos, como por ejemplo, eh, a veces quería yo meterle un poquito más a los géneros así un poco más pesados, porque yo consideraba que no... No le estábamos metiendo mucho, pero Richard quizás no quería hacer eso, quería hacer otra cosa y estaba totalmente bien, ¿verdad? Pero no era lo que yo, o al menos yo quería dar a conocer con That's OK. Y así, eh, pues, mejor maduramente, digo yo, va. Mejor optamos por separarnos y así. Y ya las canciones, todo lo que había creado, yo le dije que se quedara con eso porque es como qué hueva, la verdad y así, y Richard pues es mi es mi chero no, no es que lo haya querido porque lo odio, ¿va? o sea, sí pero no fue nada mentira no fue por eso, pero no sé me sigue, sigue siendo mi pana si a él, no sé le roban el carro cuando viene aquí a San Salvador se puede quedar perfectamente en mi casa no hay problema entonces fue como, no sé, un beneficio quizás ahora ya viéndolo bien y viendo todo lo que ha hecho Richard y viendo todo lo que he hecho yo quizás fue mejor de lo que yo pensaba en ese momento entonces, ponerle que nos separamos por diferencias creativas,
0: la verdad ok bueno, entonces yo, yo te tengo una pregunta vos, oh, Destroya eh, ¿quién es y hacia qué apunta Beyond Disorder? <risa> ¿Quién? Pues, ¿Quién? ¿Quién? Beyond Disorder. <risa>
2: <risa> uh, pues, Beyond Disorder es un dúo que traigo con Fernando, uh, bueno, Fer José, o sea, el youtuber. <risa> sí. Uh, pues, con él tengo un proyecto de que, con él siempre he tenido la idea de que cuando estamos mezclando, uh, siempre ser bien, bien nasty. Eh, entonces nos complementamos bien porque tenemos buenas ideas. O sea, ideas de mezcla, saber qué canción poner, saber qué canción va después y así. Entonces la idea de, que, de crear un dúo así y llevarlo afuera, no, no basado en el país, la verdad. Y la verdad, Ferjos también estuvo conociendo de producción, de mezcla. Entonces la idea es de que ser DJ productores, no solo DJs. Eh, pero como dúo, ¿verdad? Pero lastimosamente no se ha podido continuar con el proyecto, pero aún sigue en pie. Y la idea es sacarlo fuera del país, ¿no?
0: Ok. Sí, sí, está bien. Sí, de hecho, eh, hace como unas semanas estoy viendo los, los videos de su este brother. Y ya, bueno, me estaba acabando de la risa que se maje. Sale con una de sus cosas Pero, pero cagada la risa si, si me llegan todos ahí lo, lo Estás
1: hablando del niño Del reportaje de obesidad ¿o? No recuerdo el nombre No sé cómo se llama Desconocido total.
2: A saber quién será se si A saber quién será
1: La verdad no es como que lo conozca De hace tiempo No, a saber quién es
0: Si sí, sabes que con, con ese bro yo me acuerdo que cuando fue el primer evento de, de Batman, que era 707, cuando yo entré, él estaba tocando. Entonces yo llegué bien, bien paloma, a tomarle una story, la subí a, a Insta. Y ya cuando llegué a mi casa, ponéle como, como, como a las 2 de la mañana, empiezo a ver lo, lo, los DMs, vea. Y un vergo de Mara, ¡Uy, a maje, fuiste a tocar y no me avisaste! Y como, ¡qué pedo, vea! Y es porque o sea, yo abue, uso uso lentes bueno, antes era colocho y, y de vez en cuando uso camisitas así como de botones floreadas y cosas, entonces fue como me confundieron con ese imagen como de vista, con, con con Ferjo, y como en el pero no, no sé yo, es como mi hermano perdido pero, pero no soy yo y huevo sea, ese imagen yo le tengo respeto de cómo mezcla porque sé que puede mezclar un vergo y ojalá que algún día saquen ahí un collab con con Destroyer
2: ya pronto te vas a ver. Solo que un proyecto así se tiene que trabajar bastante. Creo que ya Leo ya, ya supo lo que es llevar un dúo como. Eh, como DJ productores. Entonces, cuesta un poco. Entonces, pero ya va a salir muy pronto, te vas a ver.
0: Está bien, está bien. Bueno, entonces yo creo que podríamos dejar este capítulo 3 del podcast aquí y si que lo quieren escuchar otra vez a Destroyer o Ay The Fuck dando alguna opinión de algo hablando de desamor de relaciones tóxicas de lo que ustedes quieran ustedes solo escriben a Insta y los traemos otra vez así que gracias por haber escuchado ya sea en la noche, en el día, a cualquier hora y que les haya gustado adiós